0: Усім привіт! Ви слухаєте «Синергію» – подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом. І
1: ми його ведучі – Настя
0: та Микита.
1: І сьогодні в Етері книжкова «Синергія» – наші міні-випуски, де ми говоримо про книжки, які самі прочитали, і радимо прочитати і вам.
0: Так, сьогодні у нас на черзі книга, яку ми прочитали приурочимо до 14 лютого. Вона називається «Мистецтво любові» і її написав Еріх Фром. Це книга психотерапевта, психолога, психоаналітика, учня-послідовника Фройда, який, в принципі, у цій книзі його дещо критикує або доповнює, поглиблює його думки. І це дуже цікаво, дивитися, як вони, типу, проводять батли між собою, коли вже того немає в живих. і як вони, як Фром спілкуються, так би мовити, з теоріями Фройда. Це також окремий пункт. Тому ми сьогодні говоримо про кохання, і найбільше говоримо про любов. Любов як систему цінностей і систему навичок, які ми розвиваємо впродовж життя кожного дня.
1: Ця книга невеличка, до 200 сторінок, але це справжня психологічна наукова робота, яку обов'язково треба читати з ручкою або олівцем в руках, бо вона з Микотою вона просто покреслена всюди. Бо там багато цікавих думок, і начебто є щось таке, що ти сам міг розуміти, щось очевидне. Але тут воно з більш науковим підґрунтям, новими словами сказано, і таким чином все те, що в тебе, можливо, десь жило вже в голові, набуває нових контекстів і значень.
0: Почнемо з найцікавіше, однієї з найцікавіших думок. Тут їх дуже багато, але з того, що чому любов — це мистецтво. Про це і розмірковує Еріх Фром на самому початку. Взагалі, як мені здалося, можливо, як здалося і Насті, найбільша концентрація е, найважливіших думок саме на початку, а протягом книги е, концентрація трішечки зменшується, але просто стає більше тексту для того, щоб описати якусь думку. Якщо на початку там одна думка буквально в одному абзаці, то там, в послідуючих ем, розділах, для того, щоб описати щось, він використовує набагато більше слів. Тому, е, чому любов – це мистецтво? Тому що Еріх Фром вважає, що любов – це активна дія. Що любов з людиною не стається, не відбувається. Це е, людина... Створює цю любов усередині себе. І як казав Григорій Сковорода,
1: «Якщо я хочу, щоб мене любили, то я сам перший люблю».
0: Так. І тут, зокрема, і ховається те, що любов – це те, що йде від тебе. Те, що ти даруєш цьому світові. Велика тема також про акт дарування, як... Акт твого, твоєї життєствердної позиції. Життєствердної в тому сенсі, що ти відносишся, ставишся до цього світа, світу як до ем, об'єкту, як до суб'єкту своєї любові. Тобто ти хочеш віддавати, і в цьому маєш найвеличнішу, найвеличезнішу насолоду. Uh, я хотів тебе запитати, чи ти любиш перше, аби тебе любили, або, не знаю, очікуєш, щоб тебе любили, або як це було раніше. Бо я, я почну з того, що я з, з маличку, та, з 18-го року, певно, знайшов, наткнувся на цю думку, що мені потрібно любити, і тоді мене будуть любити. І я навіть не розраховував конкретно на те, що мої якісь дії, вони приведуть до любові з іншої сторони. Я просто любив. Як це було в тебе?
1: Моя лінія поведінки стосовно цього була саме такою, як описано в цій книзі на початку, що для мене було важливішим зробити з себе такий об'єкт, який можна буде полюбити. Тобто таку людину, яка буде привабливою з усіх точок зору, з зовнішністю, статусом, якимись надбаннями, і тоді я стану тією, яку можна любити. Тому мені здається, що в мене ніколи не було такого вміння... Просто когось безкорисливо, певно, любити обов'язково потрібно було, щоб це було взаємно. Ну і, напевно, це нормальне абсолютно прагнення, бо ти хочеш, щоб те, що ти віддаєш, як ти сказав, воно тобі щось приносило назад. Принаймні, у мене завжди було таке ставлення.
0: Так, я тебе розумію. Дійсно, хочеться людині, хочеться... Ерік Фром посилається часто на етику Бенедикта Спінозе, на трактат цього мислителя. І там Спінозе казав, що людина за своєю природою бажає, щоб її любив той, кого вона любить. І тому, я не знаю, я якось, в принципі, ставився до цього світу, по-перше, так, що він мені нічого не повинен. І потім я так ставився так само і до людей. І хоча дійсно я прагнув того, щоби ти, наприклад, мене любила, коли е, я відчував до, до тебе кохання, е, я прагну до того, щоб мої почуття були взаємними. Але це не була ціль, розумієш? Моя ціль була е, в тому, аби поширювати мою любов, і щоб тобі було від цього краще. Щоб об'єкт, так, об'єкт і, і суб'єкт, воно там, звісно, поєднується в одному. Е, Ну, мав, мав користь від моєї любові, бо в цьому, в цьому і насолодо, що ти хоча і віддаєш, але не очікуєш назад. Це також навичка, в принципі.
1: Але мені здається, що ця навичка доволі складна, бо не кожен зможе взяти і віддавати щось, не очікуючи взамін.
0: Так, да, дуже цікаве дискусійне питання, але ну, в, мене, в мене таке вдавалося робити.
1: Мені здається, що в тебе якраз оця лінія поведінки, яку Еріх Фром описує в своїй книзі, як ти сказав, що в тебе любов не ціль. Тобто це не те, mm. до чого ти йдеш, а це сам шлях.
0: Так, так, так. До речі, саме і в цьому проявляється ще одна думка Еріха Фрома, що для того, аби ти дізнався, що таке любов, щоби ти міг кохати іншого, любити іншого, ти повинен полюбити себе. Так, і тому плавно перейдемо до того, що, аби кохати, любити по-справжньому іншу людину, ти повинен сам знайти у середині себе ті е, глибини і ті сенси, які ти можеш побачити і які ти можеш розглядати в інших людях. Саме тому на початку Фром відсилає нас до етики спінози, там де він е, провади... провадить про те, що чим глибше ти знаєш себе, чим глибше ти знаєш цей світ, тим глибше ти можеш любити. І ось як ти сказала, що любов — це твоя е, траєкторія життя. Траєкторія того, як ти сприймаєш цей світ і е, людей у ньому.
1: І для того, щоб дійсно любити людину, як пише Еріх Фром, необхідно пізнавати її. Бо коли ти також, окрім своїх глибин, пізнаєш і глибини тієї людини, ти можеш краще розуміти її, і кожен день, відкриваючи щось нове, ти будеш а, все більше і більше відчувати до неї ось це саме почуття. Тому що він там ще пише про те, що а, спочатку любов, вона така захоплива, так, дуже мійлива, цікаво. стільки почуттів, вогнику, енергії, а потім з часом вона пропадає.
0: І настає почуття відчуженості, він там пише.
1: Люди думають, що все, любов згасла, і її більше немає, тому що у вас немає оцього вогника першої закоханості.
0: Так, і він саме цей прояв любові називає несправжньою любов'ю. І тому...
1: Рішення для цього яке? Потрібно постійно відкривати для себе ту людину, з якою ти у стосунках. А як це можна робити? Так, як
0: це можна зробити? Ну, тим, що ти пізнаєш себе... Розумієш, наскільки ти глибокий, і розумієш, наскільки глибока може бути інша людина, якщо вона також розвивається. В цьому й, В цьому й сенс стосунків, що ви стаєте сильнішими ем, у цій синергії двох людей. Так, це так називається наш канал.
1: Саме тому він каже, що начебто і любов – це є ось це злиття особистостей, коли двоє зливаються в щось одне, але в той же час вони мають залишатися індивідуальностями. Як ми казали в першому сезоні випуску про особистий простір, що кожному з нас потрібен час на себе, аби ставати іншим розвиватися, здобувати щось нове, або потім приходити до свого партнера і вам було про що поговорити. Тобто не впадати в любов, як в єдине рішення всього свого життя, всіх своїх проблем.
0: Та, там ще цікава цікава штука десь наприкінці в останньому розділі, про те, що було уявлення, що спочатку там розвивається якось сексуальне життя, а потім з цього виникає любов. І, і якщо любов не виникає, то значить, якісь, що вони не змогли з'єднатися, там якось скомунікувати, не знаю, поєднатися у сексуальному плані. А Фром пише, що навпаки, це сексуальне життя витікає з справжньої любові. Ну і, і в, цьому, в цьому сенсі, що спочатку ви якби... Дізнаєтеся одне одного, ви комунікуєте, і потім це відчуття, воно все більше і більше наростає. А не навпаки. І, і не навпаки, це означає, що любов з тобою не відбувається, як ми казали на початку. Любов з тобою не відбувається, а ти сам її робиш. Ти діяч своєї любові і свого життя. І
1: через те, що ти є оцим діячем... Ти вкладаєшся в це почуття любові. Тобто ти не просто, коли в стосунках думаєш, що ти вже зробив все, що міг, і більше нічого mm. не робиш, ти далі продовжуєш розвиватися і розвивати іншу людину. Бо Еріх Фром згадує, що основними компонентами любові, окрім цієї віддачі, є також повага, турбота. І відповідальність. Тобто ти береш також на себе відповідальність за... Відповідати.
0: Відповідальність відповідати за свою любов.
1: За свою любов. І за іншу людину. За іншу людину. Ну, зрозуміло, що не повністю, а в певних межах. Наприклад, якщо я відповідаю за свою любов, за іншу людину, я думаю, що це означає... Що я розумію, як на неї можуть вплинути мої слова. Тобто, я беру в цьому плані відповідь за те, як мої дії можуть вплинути на неї. Також це турбота. Тобто, ти вкладаєшся в цю людину, і коли ти її любиш, ти хочеш, щоб вона розвивалася. Тобто, ти не закриваєш її і не кажеш, «Все, ми цього досягли, ми одне одного любимо, ти живеш тепер вдома і нікуди не ходиш». Ну, це я дуже гіберболізована, ну, так, так. Так воно
0: і бувається, напевно. Ми, ми не знаємо, але...
1: Ти дозволяєш і хочеш, аби ця людина розвивалася і ставала ще кращою індивідуальністю.
0: І не боїшся, що через те, що вона там якось розвинеться, ви там перестанете зустрічатися. Ну, а бути в стосунках. Бо саме в цьому і мета ваших стосунків, щоб кожному було добре. І, на жаль, на щастя, якщо буде краще, якщо ви там розійдетеся, це можливо буде боляче, але е, ну, справжня любов полягає в тому, щоб у кожному було максимально добре. Якщо максимально добре, це без стосунків, то ну, тоді так і треба прийняти. І не треба боятися, що е, не треба боятися, що, що такий момент може наступити, якщо ти людину відпустиш. Бо якщо ти поважаєш її, та там, ще один пункт... Якщо ти поважаєш її, то ти поважаєш її особистий простір і те, як вона розвивається. І поважаєш її шлях цього, на цьому розвитку.
1: Так, тобто повага – це повага до індивідуальності цієї людини. Що вона є особистістю з усіма своїми проявами. І ти її приймаєш угу. такою, якою вона є – ти не змінюєш її, не підкорюєш, не підлаштовуєш під себе, а поважаєш. І ви разом, так як вона теж тебе поважає, якщо це адекватна, зріла любов, ви намагаєтеся разом знайти оцей компроміс, в якому вам буде вдвох комфортно.
0: І разу ми зачепили таку тему, як... Розвиток особистості, то варто поговорити про те, про що Фром торкнувся, але не написав напряму, що ми протрактували, як ми це розуміємо, і як це відбувається, наприклад, у наших стосунках. Про те, що ми любимо і цінуємо одне одного в його чи в її змінах. Тобто, якщо людина змінюється, то ми любимо цю людину саме за її зміни. Ми любимо у ній саме цю внутрішню людину і її суть. І через те, що ми любимо оцей, ем, оцей глибокий фундамент, основу людини, ми можемо любити все те, як вона змінюється. Тобто, як було у нас? Я дуже-дуже якось глибоко... Пізнав себе. От прямо взагалі. На той момент, не знаю, якась Маріанська впадина. Коротше, дуже-дуже-дуже глибоко. І я такий... Побачив Настю такий, подумав... "Мм, вау, та вона також така дуже глибока особистість і... Ще я... одна Маріанська впадина. Так, да, да, да. Давай, давай зробимо наш Олімп на Марсі. Ось. Ну, і я відчув, що... Я відчув, що Настя — це та людина, яка зможе прийняти все те глибоке, все те, всі ті думки, які є в мені. Хоча вона про це ще не дуже підозрювала. Але я це відчував. І до чого я веду? Я веду до того, так, я згадав. Про те, що коли я пізнав себе, то я зміг якби зрозуміти сутність, я не знаю, сутність е- цієї людини, особистості Насті. І тоді вже після цього мені вже було цікаво просто <стерігати> спостерігати, як вона буде розвиватися, як вона буде рости. Да. Я була його рослинкою. І є, о, я, я дивлюся до, до сих пір. І я Настіна рослинка. Ось, коротше, цікаво, нам цікаво, Підтримувати і бути на цьому шляху іншої людини, і через те, що в нас настільки висока, високий рівень довіри і емпатії одне до одного, ми можемо радіти за ці зміни так само, як ми би раділи за свої зміни.
1: І з цієї історії можна винести таких два важливих аспекти, це те, що для того, щоб увійти в стосунки з кимось, спочатку треба повністю пізнати себе. І це саме та причина, через яку я не відповіла спочатку макиті взаємністю, тому що я не знала, що таке любов, у мене не було цієї книжки, і я просто хотіла ага. відчути і зрозуміти себе спочатку, якою я є в цьому житті, аби потім вже вибудовувати далі стосунки з іншою людиною, аби не входити в стан якоїсь залежності, uh-huh. певно, коли у тебе ще не сформована твоя власна особистість, і вона вже буде мати вплив від іншої. І другий момент, про який також казав Микита, який і вказує на те, що любов — це мистецтво, тобто це те, в що ти вкладаєшся, заради чого ти працюєш, над чим ти працюєш, Це те, що ми цікавилися одне одним, ми хотіли, аби інша людина ставала кращою. І це все дозволяло приносити нам в оцей світ, де нас двоє, нову енергію і нові ресурси, аби вкладатися в цей світ і розбудовувати його. Тому що він не може існувати сам по собі. Він має з чогось починатися і потім якось далі розвиватися. Бо якщо ти не вкладаєшся в почуття, воно поступово зникає. Тому що в нього немає оцього ресурсу, з якого він далі би міг існувати.
0: Також у цій книзі Еріх Фром розмірковує про братерську любов та...
1: Так, там є кілька видів любові. Це братерська, любов до себе і любов до батьків. І до Бога. І до Бога.
0: Що важливо, про любов до себе, він дуже класно розмірковує стосовно того, що любов до себе – це непогано, як було прийнято вважати раніше. Про любов матері до свого чада, або любов батька до свого чада – ми так 50-50 погоджуємося, не погоджуємося, в чомусь він, можливо, правий, в чомусь ні. Це так, просто цікаво почитати, про що він думав, розміщав тоді. І про Бога доволі також цікаво для свого розвитку. Взагалі ця книга так розширює... розширює контекст, да, світогляд, у якому ти можеш мислити, твої думки розширює. І тому, я коли читав, то в мене ж прям думки палали. І настільки це було цікаво, і хотілося просто поглинути цю книгу, але я свідомо її якось відставив, і подумав, ні, треба, щоб воно уляглося все, бо занадто багато у мене реально вибухне мозок. Так само, як я етику читав там по 10 сторінок на годину, то мистецтво любові я читав 80 сторінок за, там? за дві години прочитав. Коротше, що ми можемо підсумувати? Що любов — це робота щоденна, і любов — це та траєкторія і лінія поведінки, лінія ставлення до світу, яке ми формуємо щоденно.
1: Любов – це не те, що ми вміємо за замовчуванням, те, що ми розуміємо одразу з народження. Це те, що ми вивчаємо протягом життя і чого ми маємо навчитися. Ми іноді ставимо це на якісь останні місця, тому що вважаємо, що... Це не те, чому треба вчитися, але насправді це не так. Це мистецтво, в яке дійсно треба вкладатися і розуміти усі його аспекти, як ти розумієш аспекти в своїй роботі. Тому для того, щоб побудувати щасливі і здорові стосунки, в яких дійсно усім буде добре, і це не тільки стосунки між двома людьми, це і з собою зі світом і взагалі. Потрібно над цим постійно працювати. Працювати над собою. І тоді ти зможеш любити щиро і віддавати цю любов всесвіту. І вона тобі буде повертатися.
0: Так, і це не езотерика. Це вона так насправді працює.
1: Адже не просто так кажуть, полюби себе, а потім тебе полюблять всі інші. Адже коли ти любиш себе, ти любиш у собі і весь інший світ. Адже, як казав Еріх Фром, не існує такого, що я ось люблю тільки одну людину, а більше нікого не люблю. Якщо ти любиш, то ти любиш взагалі. Це почуття широке. А ось далі вже кохання, можливо, може і бути до однієї людини. А любов – це просто ставлення до життя. Якщо я люблю життя, то я люблю людину. Якщо я люблю людину, то я люблю життя.
0: Тому з вами була Синергія, подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
1: Дякуємо, що прослухали цей випуск. Сподіваємося, вам сподобалося. Обов'язково підпишіться на нас там, де ви нас слухаєте. Переходьте в YouTube, Instagram та TikTok. Усі посилання в описі до цього випуску. На все добре, почуємося!
0: Ваша синергія!